0: Saludo al actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando hoy de Maradona y sí, yo sé que vos sos de argentinos. Sí, sí. Argentino. Este, de, me gustaría saber qué qué le pasa a un argentino hincha argentino junior o un argentino medio con con Maradona.
1: Y la verdad que el más grande, sin ninguna duda, y la verdad que los que tuvimos suerte de verlo jugar en Argentina fue creo que el Diego más grande y más extraordinario que hubo, era un jugador que jugaba de área a área, ¿no? Y bueno, después la vida, la vida de Diego, ¿no? Así que refleja esta cuestión de... Nosotros también tuvimos encuentros con Diego, desencuentros, cuando fue a Boca y un día nos gritó un gol y y estaba enojado con uno que iba a ser candidato a presidente, porque terminó cuando Juan Newell iba a ir a Argentina, y bueno, una cosa media media extraña, pero bueno, son esos amores del ídolo que, bueno, se recuperan, el estadio lleva su nombre, y la verdad que bueno. Y todo esto que pasa ¿no? ahora, las manipulaciones, todo este tipo de cuestiones, quién dijo, quién hizo, quién dejó de ser, ¿no? La verdad que no bueno, está bueno, pero bueno, digo, es parte, parte de, de esto, de, de su vida, ¿no? De su vida así, entre distintos mundos, entre distintas... Distintos sectores, pero la verdad que un grande, bueno, y desde su punto de vista del lugar que tenía que estar, siempre estaba en ese lugar, ¿no? En el lugar ideológico, el lugar de los más vulnerables, su posicionamiento de política internacional impecable, la verdad que, que bueno, por ese lado. Pero con, por sobre todas las cosas, un jugador inigualable y creo que nunca habrá uno igual que Diego.
2: Jorge, buen día, Lucía Isikov te está? saluda, ¿qué tal? Bueno, eh, se habló, por supuesto, mucho de, de la salida de Bielsa de Hábitat, de tu ingreso. Eh, quiero saber qué te parece eh, ahora, ya después de unos días de, de haber desembarcado en el Ministerio, qué te parece que, que deja Bielsa en esta gestión y, y qué puedes aportar vos diferente, porque el cambio.
1: Mira, eh, deja un auto... O sea, Vamos a partir de, de, de una historia, digo, este ministerio en, hasta el año 2015 dependió de lo que era el Ministerio de Planificación, el gobierno Macri destrozó el Ministerio de Planificación y todo empezó a depender de, del Ministerio del Interior. Y, y el primer el primer pantallazo de cuando uno entra en este ministerio es que hay más de mil viviendas paralizadas desde el año 2015. Y ese es el primer saldo. Después el segundo saldo, un Ministerio que no existía, y ese Ministerio que no existía, digo, María Eugenia Bielsa lo, lo formó, lo armó, digo, es un auto que está con la llave puesta, hay que ponerlo en marcha y arrancar, así que, bueno esa esa es la tarea que tenemos, tenemos que hacer, que nos encomendó el presidente y bueno, y en eso estamos trabajando.
2: Es cierto que, que por supuesto que ya arranca este ministerio, pero eh, también es cierto que esas viviendas tal vez seguían paralizadas, seguían dormidas, y se destacó mucho con tu desembarco, tu capacidad de gestión, tu capacidad de gestión en Avellaneda. ¿Vos crees que tenés una, una, digamos, un, un diferencial positivo en ese sentido de, de mayor ejecución que, que ahora la, la ex ministra?
1: No, son distintas etapas. Digo, ¿sí? la ministra ha hecho un trabajo extraordinario. Digo, tiene un nivel de conocimiento sobre la temática del hábitat, la verdad que envidiable. Bueno, hemos charlado y para mí es una persona de consulta permanentemente. Digo, es un tiempo, digo, de resolver cuestiones que estaban pendientes. Digo bueno, que capaz que uno había, habiendo sido intendente y estar del otro del mostrador sabe cuáles son las dificultades que hay por el lado de resolverlas. Sí. Pero bueno, también es cierto, digo, que, que María Eugenia Bielsa va a seguir perteneciendo al equipo de trabajo del presidente desde otro lugar, y bueno, nosotros venimos a hacer nuestra tarea, pero no hay, es la complementación, no es nada ni medir una cosa ni medir la
2: otra. Fue, si querés, un un guiño a los intendentes. Hace un rato habló, estábamos escuchando las palabras de de Máximo Kirchner que cierra este debate por la coparticipación eh, en diputados, un proyecto que que ahora vuelve al Senado, pero eh, Máximo apunta contra Horacio Rodríguez Larreta y dice claramente que ningún... Dice que que ningún... eh, esta maldición ¿no? De, de, de los gobernadores, ningún gobernador de la provincia puede llegar a la, a, a la presidencia, pero desde la ciudad, básicamente lo compara con De La Rúa, con Macri, dice que desde la ciudad llega cualquiera. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves este debate por la coparticipación? ¿Cómo ves los, los beneficios que tiene la ciudad de Buenos Aires si querés en detrimento de la provincia? Mira,
1: que es clave justamente esto que decía Máximo. Digo, vos fíjate que es más, ¿no? Sí, o sea, que hubiendo, si le hubiesen dado los recursos de de la policía estaba perfecto, pero le dieron los recursos a la policía más 1,4% de la coparticipación. Ese valor es más solo para que vos tengas un idea, yo que fui intendente hasta hace poco, son cuatro años del presupuesto municipal de Avellaneda y para todo, ¿eh? y diez años del presupuesto municipal de Florencio Varela. Y después la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad expulsiva hacia el conurbano, cuando en el año 49 la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 300.000 habitantes menos y la Provincia de Buenos Aires 14 millones de habitantes más. Sí. entonces Todas esas políticas expulsivas que genera la ciudad en, en ir eh, el, sea, expulsando desde la ciudad por los niveles de consumo que atrás del turismo se hacen más imposible el tema de los alquileres que se hacen cada vez más imposibles, bueno la gente termina yendo a la provincia de Buenos Aires y en el, y en el conurbano. Así que, uno esto es un tema que hay que corregir. Los, los desequilibrios son terribles. lo que sea, La Matanza, una ciudad que tiene más superficie que la ciudad de Buenos Aires y la misma cantidad de habitantes, tiene todo el presupuesto de La Matanza es el mismo que tiene la ciudad de Buenos Aires para espacios verdes. Así que, mirá, si hay desequilibrios, ¿no? Y me parece sí. que es lo que hay que corregir, así que me parece correcto. Por eso digo, con con plata digo cualquiera, cualquier hace y más cuando el tema de la distribución de los recursos termina siendo obsceno en detrimento de otros, de otras provincias y de otros municipios.
2: ¿Y cuál es tu mirada en particular sobre Horacio Rodríguez Larreta? porque durante mucho tiempo se lo equiparó a Macri, ahora parecía que era un Macrista distinto con el que se podía dialogar, vos cómo lo ves a él,
1: y pertenece al mismo espacio político, entonces son lo mismo, digo, tienen uno puede tener no puede ser más simpático tiene más pericia digo pero la verdad que es una cuestión de resultados sobre lo, la profundidad yo digo uno ve cómo se gobierna la ciudad y traza una línea de la avenida Independencia hacia el sur y hay un nivel de servicio totalmente distinto que hay de la avenida Independencia hacia el norte no Entonces, digo cuando uno recorre los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires tienen un deterioro o sea, muy fuerte, ¿no? Sin ningún tipo de, de atención o de inversión sobre o un ojo puesto sobre eso, digo, se gobierna para el cual se pertenece, digo justamente digo, un gobierno que pertenece y que tiene identidad con las clases sociales altas, con los grupos concentrados económicos va a gobernar para eso, así que eso se nota en la ciudad de Buenos Aires.
2: Y ¿por qué te parece que, o sea, sigue el proyecto de, de, de Macri o de la RETA eh, el proyecto del pro sigue tan tan fuerte en la ciudad si hace estas diferencias?
1: Mira, digo, esto nosotros vamos al tema de las grandes fortunas, ¿no? Del impuesto solidario del de este aporte solidario de las grandes fortunas, que son 10.000, ¿no? Y tiene adhesión de varios millones, varios millones que jamás van a pertenecer a ese sector que que más ese sector los detesta, pero digo, sucede esto, no tiene que ver con la cuestión de la penetración concentrada de los medios poderosos, tiene que ver digo, con, con digo con una cuestión, una construcción política a través de algo que uno no pertenece, pero cree que pertenece y le hacen creer esa cuestión, y por eso el acompañamiento, digo, es una fuerza política que está, que existe, que gobernó la Argentina eh, durante los últimos cuatro años, y por supuesto está en carrera, y esa es la, la tensión de la Argentina, una tensión que lleva más de doscientos años sobre... ¿qué va a ser la Argentina? Si es un país que empieza a generar equilibrios y distribución de riqueza, o que la riqueza se concentra para algunos pocos, y si se gobierna en una Argentina de 50 millones, se gobierna nada más que para 20 millones.
2: Hubo una serie de eh, encontronazos, si querés, con la RETA, la seguridad del otro día, lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, la coparticipación, eh, ¿te parece que se terminó esta amistad de la que hablaba Alberto Fernández al principio de la pandemia con Horacio Rodríguez Larreta?
1: No, no, de ninguna manera, porque uno tiene responsables institucionales, en los responsables institucionales digo se trabaja, digo, nosotros tenemos temas de vivienda que bueno tengo la semana próxima una reunión con el pre- el presidente del instituto de la vivienda de la ciudad y uno tiene que seguir trabajando, digo hay temáticas que son transversales, digo porque aparte de nuestro gobierno es un gobierno federal, donde en ese gobierno federal la ciudad de Buenos Aires también participa con distintas temáticas, así que no de ninguna manera digo hay una una batalla que tiene que ver desde lo ideológico, que tiene que ver de la construcción política, pero de ninguna manera desde el punto de vista institucional.
0: Ministro, buen día. Soy Néstor Espósito. Eh, la Argentina tiene un déficit habitacional de cuanto menos un millón de viviendas. Eh, cuando termine su gestión, ¿con qué estaría conforme respecto de ese déficit?
1: Mira, eso lo va a anunciar el presidente la semana próxima. Así ah, mire. Que los anuncios los lo hará él, digo, que es lo que corresponde, nosotros sea, estamos trabajando en una temática donde cambiar el eje, que la vivienda sea, no una cuestión de, como en todo este último tiempo, que tenga que ver con lo financiero, sino que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con un disparador fundamental para lo productivo, para el desarrollo del trabajo, así que estamos preparando toda una batería de de políticas desde el Ministerio, que lo anunciará el Presidente la semana próxima.
0: Sí, sin spoilearlo al Presidente, sí. pero lo que se va a anunciar la semana que viene es un plan de viviendas.
1: Se va a anunciar una política de vivienda, Ajá. una política de vivienda que va a tener certeza en el tiempo. digo Nosotros vinimos a poner la vivienda como un derecho y que cada uno dentro de la estructura social al cual pertenece, el esfuerzo que realiza, tendrá una certeza de cómo construiremos la Argentina Federal, que tendrá que ir acompañada del desarrollo industrial, que tiene que ir acompañada del desarrollo de transporte, que tiene que ir acompañada del arraigo a partir de generar distintas oportunidades productivas en cada uno de los lugares, y que eso va a ir acompañado de un diseño de construcción de viviendas. Mira, te doy un ejemplo. Procrear realizó en el último gobierno viviendas en Malargue, Mendoza, sí. Se sortearon seis veces, no se presentó nadie. Ah. entonces digo, no va, no es únicamente hacer viviendas donde hay un terreno, claro. ¿no? hay que hacer viviendas donde uno acompaña claro. el tema del transporte, digo, donde uno acompaña el proceso productivo, donde uno hay una política de creación de parques industriales, los parques industriales tienen que ir acompañados de un programa de vivienda, porque la gente que trabaja tiene que vivir, no puede viajar 30, 40 kilómetros cuando se claro. realizan esas inversiones. Claro. Así que bueno, yo trabajando con los distintos ministerios como para poder también diseñar una Argentina federal en función de esto el desarrollo, del arraigo y lo
0: productivo. Y hay en ese punto una una idea de rediseñar desde el tema demográfico la distribución de la gente que está hacinada con 17 millones de personas en la provincia de Buenos Aires y hay enormes extensiones en el resto del país donde la densidad es de menos de un kilómetro por habitante, un kilómetro cuadrado por habitante. Sí, pero también tiene
1: que ver con oportunidades, ¿no? El otro claro, día, claro, eh, pues, digo, El otro día, por ejemplo, hablaba con la gente de La Rioja, La Rioja hace 40 años que tiene la misma cantidad de habitantes. Entonces, digo, también hay que generar oportunidades para que la gente pueda arraigarse y desarrollarse en su lugar. Entonces, si no, uno viene donde cree que hay oportunidades y probablemente haya más oportunidades en un lugar, digo, las características del conurbano, ¿no? Donde hay distinta... O sea, esta aglomeración hace que haya demandas, eh, quizá no formales, pero sí informales, ¿no?, de... Bueno, la pandemia vino a cambiar algunas cuestiones, pero digo, el que cortaba el pasto, el que pintaba la casa, sí, claro, ¿no? el que claro. el que decía algo, en, o sea, el que trabaja eh, limpiando una casa, digo, siempre el que cuida a un chico, ¿no? Como que hay una cantidad de oportunidades. Pero bueno, digo, hay que acompañarlo también de un proceso que tiene que ver con esto, con con generar trabajo, con generar expectativas, con generar eh, futuro. Así que, bueno, por eso trabajamos en un diseño que tiene que ver con lo integral. Eh, si uno se pregunta eh, que fue, está, estuvo en los medios muy fuerte y, bueno, el último asentamiento en Guernica. Digo, en Guernica se hace un asentamiento porque estará el tren eléctrico y en 50 minutos se llega a la ciudad de Buenos sí. Aires. Entonces, digo, el transporte, la traza de transporte, digo, nosotros estamos desarrollando anillos viales importantísimos, la Ruta 6, la autopista Juan Domingo Perón, digo, que van a generar una posibilidad de transporte importante. y Bueno, entonces, digo, hay que ir acompañando de todo ese proceso que, que tiene que ver con esto, con ver un país desde lo federal, pero también desde las posibilidades de... De desarrollarse.
2: Jorge, cuando te designan en el Ministerio, eh, salió muy dura Carrió, estamos acostumbradas a, a sus declaraciones pirotécnicas, pero salió muy dura a acusarte, a decir que en su momento te había denun- denunciado, ¿cuál es tu, tu relación con, con ella? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó ahí?
1: No la conozco, la verdad que no la conozco, no sé qué, y si denunció, bueno, que busque el final de las denuncias, no sé, la verdad, conozco ¿Hay, verdad ¿hay
2: que... una denuncia formal de Carrió contra vos?
1: No me consta, la verdad que no me consta, pero bueno, yo qué sé, digo, la verdad que si esté a la altura de, de los últimos 15 años de declaraciones de Carrió, si alguna de las cuestiones que dijo se han verificado, que diga que no, me parece no no es serio tomar declaraciones de una persona que, que todo lo que dice jamás de lo jamás se verifica.
2: ¿Cómo, una, una última, ya con esto te, te dejamos tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con los intendentes del, del PRO? que trabajaron de modo bastante mancomunado en la pandemia, pero bueno, por supuesto, imagino, tendrás tus diferencias con con Jorge Macri, con Grindetti. ¿Cómo fue esta relación estos meses?
1: Sí, tuvimos reunión justamente ayer con con varios de ellos. Digo, mañana recibo al presidente del foro de intendentes radicales de la provincia. Y como te digo, de una relación institucional. Lo que pasa es que, digo, yo digo, no hay destinos y no hay proyectos locales. Lo que hay es un gran proyecto nacional. Y en ese proyecto nacional tiene que ver con esto. Digo, si uno... Eh, quiere aportes para seguridad, ¿no? Y justamente el gobierno toma la decisión de sacarle el 1,4% de presupu- del, la transferencia mala vida o mal hecha en más a la ciudad de Buenos Aires. Si uno apoya esa, está en contra de esa transferencia, pues después pide recursos para seguridad y la verdad que no tiene demasiado sentido. Si nosotros eh, vemos como una cuestión necesaria económica en la Argentina, generar ese ese aporte solidario de las 10.000 familias más ricas de la Argentina y después nos acompaña, la verdad que después generar demandas sobre el presupuesto nacional, sobre la realización de cosas, es medio complicado, pero bueno, digo, por eso yo hay una realidad muy palpable de, de los últimos años que casi no se han construido viviendas, que se han paralizado 55.000 y bueno, es que tenemos que buscar la manera de, de resolverlo, pero como te decía anteriormente, digo, uno da una, una visión de país que tiene que ver con, con esta, con estas definiciones. Y después lo local, digo, se trabaja, digo, porque es institucional y porque la gente lo eligió, pero uno también no deja de dar ese debate de fondo que tiene que ver con el futuro de la Argentina.
0: Jorge, gracias, ¿eh? Te mando no, un abrazo. gracias a ustedes, que tengan un buen día y, buenos saludos a todos los oyentes. Jorge Ferraresi es Ministro de Desarrollo Teritori- Territorial, así se dice, y hábitat de la Nación. El